0: 了解了严明不肯生孩子的原因，方露对严明多了几分同情。早上起来，方露要分别送小魔女和豆豆上学校和幼儿园，还得去向徐大光汇报小魔女的病情，同时还要看护严明。方露自己也是个值得同情的人。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：佣人，演播：艾宝良。在探视大厅的门口，严明惊恐的站住了，他眼睛直勾勾的盯在玻璃隔墙中穿插的铁丝网上。我赶紧告诉他说：“哎，这可、个、不是医院啊，咱们是来看朋友的。”严明不放心，特地给老婆打了个电话。得到了确定的答复，才迈进了大厅。五分钟之后，徐大光舔胸叠肚的走出来，老远就向我张开了双臂，很有国家领导人接见外宾的架势。我抓起电话来骂：“你这孙子还挺美，的你！”徐大光生如同中。我坦白了。”我全坦白了。我不明白他到底坦白什么了。徐大光说：“我把我们老板给出卖了。我不过是骗他的出口退税，可这孙子本来就是假出口，我骗他，他骗政府。嘿,嘿我告诉你，警察早就盯上我了，可人家关心的不是我的事儿，是我们老板的事儿。”我们老板绝对跑不了，哥们儿，要是立了功，没准儿还能弄个缓刑呢。我说，那那那得祝贺你了。不过宝宝的情况不太好，您得拿主意。徐大光一听这话就蔫了，他哆哆嗦嗦的说：“嗯嗯，我、嗯、家宝宝是不是把同学给打了？”我信了，说：“嗯。”你倒是挺了解小魔女的啊，于是把小魔女长出了青春痘的事说说。徐大光跺着脚说：“我我我我我，哎呦，所有的事我都想到了，我怎么就没想到这事儿啊？”我惊讶的说。难道你知道？徐大光痛心疾首的说：“上个月呀、啊，我和林娜就觉得不对劲儿，我们就带着宝宝到医院检查了好几回。你还记得我跟你借三万块钱吗？那钱呢，就是给宝宝看病的。医生说呀，说我们家宝宝那是营养过剩，食物中呢又有一定的激素的含量。”刺激了雌性荷尔蒙的分泌，所以才会出现提前发育的迹象。现在现在已经不是迹象了，都他妈长出来了。徐大光伸出了一个手指头：“第一，你赶紧去我们家电脑桌下边有一份诊断书，还有几盒注射的针剂，每星期打一针，调节激素的分泌。”得打两年。他又伸出了第二个手指头。第二，千万不能带宝宝再去吃麦当劳了。他就是那玩意儿吃多了他。我的胃蠕动了一下，巨无霸的味道立刻泛出来。我和老婆已经带小魔女吃了好几天麦当劳了，怪不得小魔女的青春痘生的如此迅速呢。此刻。我看见徐大光的手又要有动静，我马上伸出了自己的手指头。我说：“第三，对，第三，第三要给小魔女开小灶，只能吃白菜豆腐之类的东西。这可是兄弟替你着想，能省点开销就省点儿。”徐大光说话的时候，浑身飘逸着善良。放屁呢！替我省点儿。所有肮脏、怨毒的词汇集在我的嗓子眼里，可是一句话都没说出来。徐大光双手凑在一起，连着给我作了三个亿。十分钟后，我第二次向值班警察提出了请求，要见方志。值班警察上下的看了我好几眼，嘴里说：“哼，哎呦，您还真忙啊！”我也弯了他一眼。警察苦笑着给我办了手续。不一会儿，方志出来了。他脸色蜡黄，身体消瘦，我心中暗骂：“我我这四弟可真没出息。”这才一多星期，就变成这模样了啊！你瞧瞧人家徐大光，神采奕奕，比大熊猫都神气呢。方志说：“说二哥刚走，我说我知道。”方志瞟了严明一眼，没再说话。我告诉他：“这位啊，是你嫂子的朋友，跟我呢出来办点事儿。”这回方志的第三个反应就是豆豆如何了？我还没说话，严明竟然兴奋地说：“豆豆那孩子不错，昨晚上一直跟我玩呢。”我回忆了一下，昨晚上我去烧纸了，不知道他们在家里干什么。方志说：“嗯，豆豆可可聪明了，是个难得的聪明孩子。”严明对这个说法是大加赞许，非常赞同。他的理由是：早晨他和豆豆搭积木，豆豆竟一口气搭了十三层。爱因斯坦小时候也不见得有如此智商。方志又说：“是豆豆太老实，在幼儿园老受欺负，一定要督促阿舅什么什么的。”严明说：“放心吧，你嫂子说了，有你三哥在，没有人敢欺负豆豆的。我”我我我我忽然发现，我倒成了多余的人了。这严明到我们家不过十二三个小时，但是他跟豆豆的这关系已经不一般了。这个时候，方志欣慰的说：“豆豆一切都好，这我我就放心了。”我现在的任务就是把外语学好，出国的时候就能游刃有余了。提到了出国的事，严明的脸立刻就昏暗下来，他凶巴巴地说：“你也要出国？”方志的表情严峻的，如同杀手即将扣动扳机。对，我要出国。我要报仇！我一定要报仇！报报报仇！我和严明同时都叫起来了，但是口气截然不同。我是惊讶，严明是钦佩。只听得严明接着说：“对，一定要报仇！你要找谁？”我信了说：“哼。”严明找诗谦报仇还可以理解，这诗谦的确可恨，但是你方志报哪门子仇啊？方志严肃认真的看着严明，一字一顿的说：“我要找拉登报仇，我一定要把拉登抓住，我媳妇死他手里头了，你疯啦！我顾不上这句话是否会刺激严明，脱口就喊出来了。方志轻蔑的扬起了面孔说：“有仇不报非君子，我一定要抓二拉登，我要把他碎尸万段。我，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，基督山伯爵卧薪尝胆十四年，为了抓二拉登，我要把我要把牢底坐穿。”对对对，对,对！这个时候严明的面目比方志还要凶狠。我也要把那个诗签碎尸万段。他骗了我十年。说到十年的时候。我都能听到他那槽牙互相摩擦的那个声我不由得退了一步。这这方志的仇恨启发了严明，这俩疯子要干什么呀？方志找到了知音，他兴趣盎然。好，咱们咱们一起出国。我告诉你呀、啊。拉登可能隐藏的地点有三个，你注意听：巴基斯坦东北部的山地、格鲁吉亚潘杰西的山谷，还有一个，那就是美国。对他很可能乔装改扮，做了整容手术、嗯，现在就藏在纽约。严明双眼冒火，诗谦就在新泽西，新泽西和纽约只隔着一条河，他们俩谁也跑不了。太好了，太好了，咱们一起去。嗯，你的外语怎么样？我英语六级。听到这儿，方志庄重的点了点头。我正在自学阿拉伯语，不是土语，咱们算是珠联璧合了。哦，对了，您您您怎么称呼？我叫严明。哦，严明，纪律严明，好、哦，好兆头。那。那诗签的啊，他害了你什么人、啊？听到这儿，严明面孔扭曲，他把我害了。方志突然颤抖了一下，他双手扶着桌子说：“可是你，可是你并没有死啊 ！”Stop。我突然竟然喷出了个英文单词，停，停止！方志，您您您到底怎么了？方志不明所以，三哥，我没事儿啊。你在拘留所里天天干什么呀？我。我我我订了三十多份报纸，我天天看报我呀。我琢磨着呀，看报纸也不是坏事，可他为什么要订三十多份报纸啊？我还没说话，严明又开口了：“三十多份报纸啊，我们学校才订了五份。”方志晃着脑袋。这你们就不懂了吧？零零七不是正经间谍，他是我三哥那样的人编出来骗人的，那傻瓜才相信零零七呢。真正的间谍，那就是在家看报纸。通过一个国家的不同的出版物，他就能看出这个国家的政权走向、经济脉络，甚至是军事秘密。我订了三十多份报纸，我就是为了找拉登。我要把所有的蛛丝马迹综合在一起，然后理出一个清晰的脉络。严明说：“那要是通过网络查找，信息会更多。”方志使劲的点了点头，“嗯，这是个好主意。可”可可惜拘留所里不让上网。严明竟自告奋勇的说：“我来帮你查。”拉登。志气儿全跑不了，我我可真不应该带这严明来呀、啊！哎呦，现在他们俩是志同道合了，把我扔一边没人搭理了。我只得在他们的畅谈的间歇中，找到了值班警察，希望当局注意方志的精神问题。值班警察说：“你这四弟啊，特别老实啊，他这个连话都不怎么说啊，他就是天天的看报纸。我认为这样更可怕，可警察却说：‘哎呦，对我们来说呀，哼，他们要是老实点儿，那就是我们最大的福分了呢。’我没办法。”只得叮嘱了方志几句，然后硬拉着严明走了。这俩人那真是相见恨晚呐、啊！临分手的时候，不错眼珠子的盯着对方，似乎有千言万语要表达。我不得不狠着心把严明给拉走了。走出拘留所的时候，我差点哭出来。我四弟方志就够呛了，他能和严明惺惺相惜，明显就是两个神经病之间的心灵感应。坏了，虽然我给我爸爸烧纸了，但还是烧晚了，还应该提前几天。要是那样，现在方志也不至于不正常了。我觉得这些天花钱忒多了。再加上严明的表现很安详，于是决定坐公共汽车回家了。这样回家只需要花两块钱。现在的公共汽车比以前松快多了。我和严明坐在最后一排，前面还有几十个空位子呢。上车后，严明一直盯着外面发呆，似乎在思考什么重大的问题。我干脆闭目养神，能歇一会儿是一会儿。后来车到站了，上来几个学生，一下就把座位给占满了。学生永远是吵闹的。我将眼皮抬了抬，只见两个男学生就坐在对面的座位上，看样子是中学生。于是下意识的看了严明一眼，这严明就是中学老师。严明毫无表示，眼睛依然盯着车外。这时候，对面那个满脸青春痘的男孩子揪着另一个问：“哎，咱丹叶童是不是想跟你交朋友？”嗯，另一个男孩长着一字眉，面目可憎。只见他高傲的说：“我能瞧着他吗？”我让他给我买个手机，他都不买。青春豆说：“那你手机谁买的？”一字儿没显摆似的说：“哼，三中高一的一女生给我买的。”青春豆满脸憧憬的说：“他他有钱吗？”他一字儿没故作高深的晃了晃脑袋。人家那三月就换一手机，全都是最新款的。上回他说呢，他有个女朋友想在咱们学校找个男朋友。青春豆一把揪住了一字眉的领子，嘿、哎。他女朋友有钱吗？一字眉说：“那就看你了。<笑>”说着，俩人哈哈大笑。我狠狠的瞪了严明一眼，这就是你们教出来的学生。但是严明根本就没注意他们的谈话，他嘴里头念念叨叨的，好像在算计着什么。公共汽车开到我们家的时候，已经快中午了。我和严明随便在小区外的饭馆吃了几口，严明是一点食欲都没有。筷子都好几次伸到我碗里头去了，我知道他在琢磨着与方志联手报仇的事儿。哎呦，没办法，赶紧回家吃药。到家之后，我和老婆通了电话，老婆同意将严明留在家里，由我带小魔女去打针。放下了电话。我再三叮嘱严明不要出去，外边的人都在抓他呢。严明不屑地说：“你想干什么就去吧，我没病。”方露的家如今像一个火药桶，随时可能出事两个孩子尚未搞定，严明又突然失踪了。焦头烂额的方路不得不再次冲出家门。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。